0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Raffnika, Folge 112, also die Feuerwehrfolge. Genau, 112. Und äh, wie ihr seht... Robin ist mit dabei. Wir sind Jawohl. immer noch in Berlin. Also ich bin immer noch in Berlin. Genau. Du aktuell nicht mehr.
1: Genau. Ich bin derzeit, also wenn alles gut läuft und diesmal alles klappt, bin ich in Italien ein bisschen mit dem Rucksack unterwegs cool. und ähm, ja schwinge mich da von Stadt zu Stadt zehn Tage lang und dementsprechend cool. haben wir hier eine Ausweichfolge aufgenommen, genau. um eben das zu überbrücken. Was genau. hast du denn heute
0: vorbereitet? Und zwar habe ich mir gedacht, wir haben ganz oft auch im Discord, überall sonst und auch im Podcast ganz oft die Thematik Casual gegen Competitive. Was bedeutet Casual? Was ist Competitive? Genau. Was sind Unterschiede? Was sind
1: vielleicht Gemeinsamkeiten? Und ähm, das gehen wir heute einmal durch. Vor allen Dingen halt jetzt gerade auch sehr spannend, weil man ja äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme wir sehr viel äh, gerade über die Magic Pro League ja. gesprochen haben und weil da ja das jetzt sich dem Ende zuneigt und alle dann sagen, okay, Competitive Magic ist vorbei. Nein, es ist noch Professional Magic und genau. ja, all solche Geschichten werden wir dann heute besprechen. Genau. Aber bevor wir anfangen, äh, ein kurzer Hinweis, dass wenn ihr das hier auf YouTube schaut, dass ihr uns sehr gerne abonnieren könnt, auch gerne beim MTG Blackset auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen könnt und dasselbe natürlich bei Spotify, Apple Podcasts oder auch immer ihr eure Podcasts her habt, könnt ihr uns gerne abonnieren, folgen, wie auch immer, ein Herzchen geben, denn so verpasst ihr keine weitere Folge mehr Radio Raffnika. Außerdem, genau, äh, ja, positiv bewerten, das heißt auf YouTube einen Daumen hoch, gerne eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcast und was auch immer da möglich ist. Lasst uns gerne Feedback da, das Ganze könnt ihr auch noch persönlicher machen auf Twitter und auf, äh, in unserem Discord. Äh, alle Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung, Und wenn ihr uns dann darüber hinaus noch finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun auf patreon.com slash gamery, dann äh, ja, landet ihr auch in der Endkarte in jedem YouTube-Video und werdet am Ende von jeder Radio Raffnika-Folge per persönlich genannt. Äh, aber dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an äh, mit, ja, deiner ersten Frage, die da wäre. Ja,
0: wo würden wir uns einordnen und warum? Also, ähm, ich glaube, unsere Zuhörer wissen, wo wir uns einordnen, wir werden es trotzdem nochmal, glaube ich, sagen. <lacht> ähm, würde ich sagen, äh,
1: wenn du möchtest, kannst du anfangen. Ja, also ich, ich würde sagen, ähm, also ich würde mich schon so, glaube ich, eher in der Casual-Ecke äh, quasi einordnen, was nicht heißen soll, dass ich nicht fürs Gewinnen spiele, sondern dass ich halt mir wirklich sage, okay, ich spiele, mir ist es wichtiger, Decks zu spielen, die mir persönlich Spaß machen mhm. oder Karten zu haben, die mir persönlich Freude bringen. Ganz beliebtes Beispiel sind meine Mismatched Basics, die ich häufig spiele. Ähm, oder generell Mismatched Playsets und so weiter. Ähm, das ist halt ein ganz klarer äh, quasi Casual-Move. Aber trotzdem möchte ich halt äh, mit meinen Decks gewinnen, deswegen äh, eher casual mit der Tendenz zum Competitive. Ähm, wie ist das bei dir? Du hast da ja auch eine sehr ja. klare Haltung. Quasi. Bei mir ist es sehr, sehr klar.
0: Ich bin Competitive-Spieler. Ich bin Turnierspieler durch und durch. Äh, war jetzt auch schon die letzten paar Wochen wieder auf Turniere unterwegs. Mhm. Sogar Modern oder Yu-Gi-Oh, wenn es sein musste. Hauptsache irgendwas, <lacht> was äh, gerade gespielt, gespielt wird. <lacht> ähm, und ja ich bin sehr, sehr, sehr competitive eingestellt, auch vom Mindset her. Mhm. Auch wenn ich hin und wieder mal gerne casual spiele. So ist es ja. nicht. Also ich bin auch dazu bereit, mal einfach mal ein Drachen-Tribal-Deck zu spielen, keine Frage. Ähm, aber ob das Deck wirklich ausmacht, was was ist, <lacht> daran können wir noch drüber streiten. Genau. Genau. Und ähm, dementsprechend würde ich sagen, kommen wir auch zu dem Bereich äh, was heißt eigentlich Casual? Was heißt eigentlich Competitive? Womit möchtest du starten?
1: Also ich würde mal mit äh, Casual glaube ich anfangen, Ca weil das halt ähm, also Casual kennt man vor allen Dingen auch noch von anderen Branchen. Also ja. wenn man so in der Fighting Game Branche ja. so herumläuft, ist halt so ein Casual Player sehr oft quasi ja ein Noob, ein Neueinsteiger, jemand der einfach äh, ja Party Game mäßig irgendwas spielt. Und da gibt's halt schon ähm, also in gewisser Weise beschreibt ja Casual und Competitive einfach nur die Herangehensweise, wie ernst man es nimmt mit dem, worum es gerade geht. Bei Magic the Gathering, wie ernst nimmt man es mit äh, ja, Deckbau, wie sehr will man gewinnen, wie sehr kann man auf ähm, ja, Persönlichkeit und andere Sachen quasi irgendwie äh, pfeifen und sagen, okay, wenn das jetzt das Top-Tier-Deck ist, dann spiele ich halt eben das Top-Tier-Deck, egal, ob es mir Spaß macht oder nicht. Ähm, und Casual wird halt sehr häufig halt auch als ähm, ja, quasi Beleidigung auch verwendet. Also jetzt nicht bei Magic, aber bei anderen Sphären, wo man dann sagt so, ah, verdammter Casual. So, äh, du kannst ja gar nichts oder sowas in der mhm. Richtung. Ähm, und äh, ja, sowas halt, würde ich halt sagen. So, so typische Sachen, die jetzt nicht jeden Tag sich mit Magic auseinandersetzen mhm. müssen. Genau. Aber halt eben sagen, okay, ähm, keine Ahnung, ich, ich will halt meine Lieblingsfarben spielen. Ich will äh, nicht mehr als, sagen wir mal, 200 Euro für ein Deck ausgeben, budget, für ein Modern genau. Deck, so budgetorientiert. Ja. Ähm, die halt auch gerne mal Decks oder, oder Karten spielen, die halt einfach so Fun-Off sind oder, oder Fun-Tribal-Geschichten, äh, auch wenn sie jetzt nicht hochkompetitiv sind. Oder Flavor oder ähnliches. Genau, genau. solche Sachen halt. So also würde ich, glaube ich, den, den, also so ein Casual-Bereich ungefähr umreißen. Mhm. Halt ein bisschen mehr Individualismus äh, auf Kosten hin von eventuellen Gewinnprozenten, die dann, äh, ja die man sich dann irgendwie errechnen kann. Ja, was ich ganz interessant finde, das ist
0: äh, mir nach einer Zeit immer aufgefallen, ich komme ja auch aus dem Casual, wie jeder von uns, weil jeder startet als Casual. Natürlich. Und ähm, was mir aufgefallen ist, zu meiner Casual-Zeit hatte ich wesentlich mehr Decks als jetzt. Das stimmt, ja. Also gerade im Casual-Bereich ist es halt viel öfter mal so, okay, dann mache ich mir halt ein Flavor-Syrin Markov-Deck oder ja. mal ein flavor Nicole bolas deck und ähm, ja, dann kann ich mir auch noch, oh, Flavor Katzendeck, weil ich habe jetzt ja. eine also neue Katze. Ähm, das ist mir halt aufgefallen, dass das viel mehr der Fall ist, dass man ganz viele Decks einfach hat.
1: Absolut. Und man springt auch sehr viel mehr auf, äh, ja, wie soll ich sagen, Set-Themen drauf mhm. an. Also eine ganz große Zeit, wo sehr viele eingestiegen sind, war ja x Rivals of x -Alan. Und Piraten. ich kannte da sehr viele Leute, die ein Piratendeck hatten, die ein Meerfolkdeck hatten, die ein Dinosaurierdeck hatten und die ein Vampirdeck hatten. Oh ja. Egal, ob die jetzt Standard unbedingt spielbar waren oder nicht. Man hatte sie einfach <lacht> und ja. man hat gegeneinander angetreten. Und ähm, ja, das ist so ein typisches Casual Ding. Oder wo man es auch beobachten kann, ist Commander, wo es, ja. äh, also, ne, kommen wir dann auch noch zu, es ist jetzt nicht degradierend gemeint, aber Commander ist halt eben ein Casual-Format, wo es halt nicht auf Turniergewinne unbedingt drauf ankommt, sondern mehr auf ein, ja, übereinstimmendes Power-Level, dass jeder so seine Chancen hat. Äh, aber da ist es ja auch nicht unüblich, dass ein Commander-Spieler 10, 12 Decks hat oder mehr oder weniger. Ja. Aber mehr auf jeden Fall als zwei bis drei, auf jeden Fall.
0: Das auf jeden Fall. Und ähm, was ich immer noch ganz kurz einbringen wollte mhm. ähm, die Regelaffinität von einem Casual-Spieler hat nichts damit zu tun. Also nur weil du Casual-Spieler bist, heißt das nicht, dass du dich nicht mit den Regeln auskennst, dass du nicht genau. weißt, wie was funktioniert oder ähnliches. Ähm, wir haben ganz, ganz viele Leute, die sich sehr hart mit Regeln auseinandergesetzt haben, obwohl sie im Casual-Bereich sind oder weil sie im Casual-Bereich sind. Ja. Und es eben auch ein paar Leute gibt oder auch mehr Leute gibt, die sich nicht zu hart mit den Regeln auseinandersetzen. Was nicht schlimm ist. Ja. Nur weil du halt ein bisschen Regelaffin bist, heißt das nicht
1: automatisch, dass du nicht mehr Casual sein kannst. Eben. Ja, und auf der komplett anderen äh, ja. Seite ist ja quasi Competitive. Was macht für dich es aus, Competitive-Spieler zu sein? Also, was macht ein Competitive-Spieler aus?
0: Hauptsächlich finde ich das Mindset. Also, ähm, dieses, ich möchte gewinnen um jeden Punkt oder um jeden mhm. Preis. Und ich versuche, jedes Prozent an Chance, an Gewinnspanne, die ich kriegen kann, mhm. äh, mitzunehmen, wie du ja zum Beispiel schon gesagt hast, mit gleiche Basic Lands. Oder ähm, wenn in einem Format eine bestimmte Karte auf raten äh, eine Karte vom Gegner angeht, zum Beispiel im Legacy ist es Predict, wo man eine Karte ansagt, man mild eine Karte vom Gegner. Und wenn es die Karte ist, die man angesagt hat, darf man zwei Karten ziehen, ansonsten nur eine. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, dass man dann hingeht und sagt, wenn man zehn Basics im Deck hat, hat der Gegner eine Chance von 1 zu 6, dass wenn er sagt, Mountain, mhm. dass er dann zwei Karten ziehen darf. Dass du dann splittest zwischen ja. fünf Snow Coverts und fünf normalen Basics, ja. um dann eben zu sagen, okay, die Chance ist jetzt 1 zu 12. Ja. Das ist dann die Frage, nimmt man diese Mini-Prozente mit? Verliert man woanders Prozente? Und dann gibt es wieder ganz viele Leute, die sagen, nein, das macht meine mana so hässlich. Ich möchte es ja. auf keinen Fall machen. Und ähm, ja, das auf jeden Fall Mindsets und Ähnliches. Auch was äh, Sachen angeht, wie Mindtricks, ähm, Sleeves teilweise, dass man hingeht und ein blau-weißes Kontrolldeck mit einer roten Mountainmatte und einem mhm. roten Sleeve Deck. Das sind so so Mindtricks, die man machen kann und sich Gedanken halt drum machen. Was ist die Meta? Ja. Was wird gespielt? Wogegen muss ich spielen? Wie funktioniert mein Deck dagegen? Das sehe ich halt im, im Casual-Bereich äh, schon schon anders, sag ich mal. Und ähm, ja ja. Regelaffinität
1: wieder. Es ist halt auch so ein, so ein Ding, das merke ich auch ganz häufig, wenn man halt, äh, sagen wir mal, wenn man gerade von einem von Pre-Release herkommt mhm. und danach die Woche darauf ein Modern Event spielt. Meistens ist die Kommunikativ, äh, die Kommunikation eine komplett andere. Mhm. Ähm, das heißt, in, in einem in einem kompetitiveren Umgebung wird weniger geredet, da wird halt dann einfach nur Karten hingelegt oder nur kurz gesagt, halt in response mache ich das, mhm. äh, während ich halt schon darauf achte in einem, in einem, also wenn ich spiele oder wenn ich halt versuche, in einem, in einem freundlichen äh, Environment zu machen, dass ich halt schon beschreibe, okay, ich spiele jetzt diesen Counterspell und den äh, gehe ich auf diesen Spell und äh, jetzt hättest du noch, und ich mache den Gegner halt darauf aufmerksam, dass er jetzt gerade noch Priorität hat, er könnte noch was einwerfen so und versuche halt so ein bisschen alle Informationen offen zu legen, wobei halt einem typischen 100% Competitive-Spieler das natürlich nicht äh, entgegen Im Gegenteil, vielleicht versucht man äh, sogar Prioritäten zu unterschlagen und sagt dann, okay, ich weiß nicht, äh, Instant peace Path to Exile und man resolve das direkt und der Gegner muss quasi aktiv einwerfen, Moment, Moment, darauf möchte ich reagieren. Genau, genau, genau. Solche also Sachen das kann halt.
0: natürlich sein, gerade so diese Filthy-Tricks oder wie sie genannt nee, werden, genau. wo man halt das anders macht. Ähm, dazu kommt so ein bisschen, finde ich, den Unterschied zum, mit verschiedenen Karten. Hm. Also gerade im, im Casual, wo man hingeht und sagt, okay ähm, ich spiele diese Katze, weil sie erinnert mich an meine Katze von zu Hause. <lacht> keine Ahnung. Ähm, ja. Wo du halt im, im Legacy schon, oder nee, im, Legacy, im Competitive, Entschuldigung, ähm, schon eher hingehst und dir Karten suchst, die stark sind, die aktiv gespielt werden. Und ähm, ja. damit eben versuchst, einen Chor zu erstellen für dein Deck. Und ja. das hast du ja auch jahrelang im Standard gesehen, jahrelang im Modern gesehen. Das siehst ja. du immer und überall. Die Frage ist, macht ähm, es das aus, solche Karten zu spielen, ob man casual oder competitive spielt, kann man nicht auch path exile im Casual
1: spielen? Ähm, ja, natürlich. Also, es ist halt das Ding, ähm, ich würde halt nicht, also, sowohl Casual als auch Competitive, das sind jetzt nicht Null-Einsen, so binäre, genau. äh, äh, Aktionen, die man, sondern es ist mehr wie eine Skala, würde ich sagen, wo man sagt, okay, äh, ich kann mein Zombie-Tribal-Deck, mein schwarz-weißes Zombie-Tribal-Deck spielen und trotzdem Fatal Push, Thorsis und Path to Exile in Modern spielen und habe da eine solide Basis, um überhaupt mithalten zu können, aber hab trotzdem meinen Wunsch erfüllt von einem Zombie-Tribal-Deck. Ähm, und das ist natürlich was, was halt eben noch dazu kommt, dass man eben sagt, okay, äh, oftmals halt auch wieder an diesen an diesem Budget-Gedanken gekoppelt. Man kauft sich dann vielleicht so Evergreens, bzw. Staple-Karten, die man dann als eine Grundbasis irgendwie ganz gut verwenden kann. Mhm. Äh, also Thorzies ist halt so ein typisches Beispiel. Das macht so viele Decks viable. Ja. Also äh, du kannst in schwarz, in Pioneer und zu einem gewissen Bereich vielleicht sogar in modern, nahezu jedes schwarze Tribal Deck irgendwo spielen, wenn es halt einigermaßen agromäßig ist, sobald du halt Thought oder oder halt diesen Discard Effekt hast, weil dich mit ein bisschen Information über was der Gegner spielen könnte, du halt einfach schon besser deinen Agroplan voranbringst. Also ja. Mono Black Agro und Pioneer ist so ein typisches Ding. Ähm das funktioniert halt genauso, sehr viel Druck aufbauen, sehr früh mit Swordsies, alle relevanten Antworten oder den Gameplan des Gegners zerstören. Genauso könntest du ein Mono Black Zombie Deck, Mono Black, äh, äh, hier, wie heißt es, Rogue Deck bauen, ja. äh, und hast halt eben dann noch ein paar Pros und Cons, je nachdem, was du halt für ein Deck spielst, oder? Ähm, was ich sehr gerne in Historic gespielt habe, bevor Historic überrannt wurde mit neuen Karten, war äh, Mardu, beziehungsweise Orsof bzw. Raktors Knights. Mhm. Ähm, was halt auch ist, das Knights-Package ist nicht schlecht per se, es ist halt nur zu langsam in einem traditionellen Rahmen, um mit den anderen Agro-Decks mitzuhalten und halt zu anfällig für Sweeper und typische Control-Antworten. Ja. Ähm, aber halt eben so Sachen wie Thoughtseize äh, und sowas halt, die machen es halt eben noch möglich, dann da mitzuhalten und ja. Das ist halt eben auch so ein, so ein Punkt, so ein paar Karten, also wie du schon sagst, halt eine, eine Path, nur weil man ein Past Excel spielt, muss man kein Competitive-Spieler sein, sondern man ja, ja, spielt genau. einfach nur eine gute Karte.
0: Ja, genau. Aber ähm, das ist ja genau der, das Interessante daran, dass es eben da ganz oft zu so Vorurteilen und eben ja. so wird, so ein bisschen kommt. Und ähm, da würde ich sagen, können wir noch ein bisschen mehr drauf eingehen, gerade was die Vorurteile angeht. Um, weil es gibt ja Vorurteile, wie zum Beispiel äh, gut, altbekannte Vorurteile, Casual-Spieler wollen nicht gewinnen, die wollen nur Spaß haben. <lacht> um, hat jeder wahrscheinlich auch schon
1: mal gehört und ja. wurde so erklärt. Um, ist, ist das richtig? Glaubst du, das ist richtig? Also äh, ich würde sagen, das Spaß haben ist auf jeden Fall mehr im Vordergrund als bei einem Competitive-Spieler. Einfach nur, weil ähm, Ja, also ich zum Beispiel Ein Beispiel ist zum Beispiel in der Pioniergruppe äh, in Berlin, wo ich halt aktiv war. Wir hatten so sechs Leute, die äh, quasi regelmäßig sich Sie waren so der Kern dieser Gruppe. Und immer wieder kamen Leute dazu, sind wir abgesprungen. Und wir hatten halt irgendwann in diesen sechs Kernleuten drei bis vier Leute, die halt Oz of Auras gespielt haben. Ein sehr kompetitives Deck, ein sehr ja. äh, krasses Deck, was halt sehr schnell gewinnen kann. Aber ich als jemand, der halt dann auch Oz of Auras gespielt hat, habe gesagt, okay hm, ich könnte jetzt noch Mono-Black-Agro spielen, das hatten wir aber auch schon zweimal. Ich baue jetzt einfach mal was Neues. Ich versuche mir jetzt einfach mal mit Talias Lieutenant und halt äh, Thraben Inspector so ein Human-Tribal-Deck zu spielen und äh, halt so einen klassischen Agro-Plan zu fahren mit halt eben den ganzen Pieces, die ich aus den anderen Decks habe, wie eben hm. 40s, wie Removal und so weiter und so fort. Und ähm, das heißt, ich habe da schon in gewisser Weise meine Gewinnchancen äh, runtergerechnet für halt ne, meine Deckauswahl, um allgemein den Spaß in der Gruppe anzuheben. Und ich glaube das ist auch so ein typisches Ding, was man auch oftmals im, im Commander sieht, ist halt, dass äh, wenn Leute halt ein komplettes Force of Will, Force of Negation, Pact of Negation-Deck äh, spielt, dass es halt einfach dann eben den Spaß wegnimmt und man dann sagt, okay, ich lasse mir Force of Will quasi weg und nimm dafür einfach Negate. Das funktioniert dann für meinen Spielplan genauso gut, ohne dass ich die Gegner überrolle. <lacht>
0: Ja, kann ich sehen, kann ich sehen. Erklärt halt auch das. Und das sehe ich halt ganz genauso, dass man halt wirklich sagt, okay, ähm, man möchte als Casual-Spieler Spaß haben. Mhm. Ähm, aber das, man spielt hin und wieder mal vielleicht sogar ein group Hack deck wo man nicht gewinnen kann. Ja. Aber die meiste Zeit möchte auch ein Casual-Spieler gewinnen. Das ist vom Menschheit seit einfach Jahrhunderten so geprägt, Jahrtausenden, ja. wie auch immer du es möchtest.
1: Ja. Ähm. Auf der anderen Seite ähm, steht ja quasi die, das Vorurteil, dass Turnierspieler, bzw Competitive Player, eigentlich nur, also wenn sie überhaupt Spaß empfinden, eigentlich nur am Gewinnen. Äh, was würdest du denn dazu sagen?
0: Äh, ja, <lacht> ähm, würde ich tatsächlich äh, komplett nein mhm. weil ein Turnierspieler muss lernen zu verlieren. Ja. Und ähm, diesen diesen Joy of Gaming muss man einfach haben. Es ist eine andere Art und ähm, damit auch eine sehr interessante Art der Interaktion. Es geht eben darum, die Plays zu sehen, bestimmte Plays zu haben und zu machen. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin ja, wie gesagt, relativ viel auf Turnieren. Viele Turniere gehe ich mit 4, 2, Top 8 raus, mhm. ohne Frage. Aber wir haben auch Leute dabei gehabt, die dauerhaft 0, 6 gegangen sind und trotzdem mitgefahren sind, weil sie Spaß hatten mhm. und auf Turnieren halt einfach Spaß haben. Es ist dann aber eine andere Interaktion, sondern man redet mit den anderen, man trifft Freunde wieder, weil Turnierspieler, so viele gibt es tatsächlich nicht, weil <lacht> man darf niemals vergessen, auch wenn die ähm, Turnierspieler meistens im Vordergrund stehen, auch die Pro-Spieler, es mhm. ist ein Kleinstteil von dem, was Magic ausmacht. Es sind 98 97, 99 Casual-Spieler ja. unterwegs. Und deswegen, irgendwann kennt man seine Pappenheimer, sag ich mal. Und man hat Spaß mit denen, weil man einfach Freunde wieder trifft und ja. dann lustige Interaktion mit Deck trifft. Aber halt auf einem ganz anderen Niveau. Ja. Weil man eben weiß, wie das Deck gegeneinander spielt. Man weiß, wie das Matchup ist. Ja. Aber man muss eben verschiedene Sachen noch rausholen. Man hat die Secret-Sideboard-Tag, ja, ja. wo man sagen kann, wow, oh, voll witzig. Oder, was ich immer wieder gerne erzähle, mein Death in Texas, ähm, was damals Top-8 gegangen ist, wo wir den Abend vorher äh, eingetrunken hatten und hm. uns davor gesagt haben, so okay, welche Karte spielen wir? Und dann gesagt habe, ja, keine Ahnung, nimm mir irgendwas ein Sideboard. <lacht> und dann hatte ich im, im Mainboard einen äh, Samurai of Pale Perton, der mhm. einfach sagt, wenn eine Karte in den Friedhof geht, wird sie exiliert Und im Sideboard hatte ich einen True Believer. Nee. Weil ich habe daran geglaubt. Ja. Und ähm, als ich dann in den Top 8 gegangen bin, kam dann zwei Tage später dann irgendwelchen Discorden auf, so, oh, der ist voll der Brain, der hat <lacht> die Meta durchschaut und was nicht alles und ähm, ja, ich, so, an sowas hat man dann einfach Spaß. Ist, Klar, ist, man natürlich. hat Spaß ohne Ende, ähm, aber auf einem anderen Niveau mit anderen Dingen, glaube ich, ja. tatsächlich.
1: Und ich, also was noch dazu kommt, ähm, je hochkompetitiver man ist, desto mehr nuanciert sind quasi die, ja. die spannenden Interaktionen. Also der, der klassische Fall ist, der Gegner bangt auf drei Leben in Modern und der Burn-Spieler muss quasi einen Lava-Spike, ein Lightning-Boot oder sonst was ziehen und das ist halt ein so intensiver Moment, den man vielleicht im Casual gar nicht so extrem hat, wenn ja. man nicht weiß, wie zum Beispiel Burn funktioniert, was halt die wenigsten Casual Spieler beim ersten Mal spielen, also die wissen wahrscheinlich nicht mal, wie viele Spells es gibt mit einem Mana, die drei Schaden machen können, so. Während man das ne, als auf der anderen Seite von einem Burn-Spieler, man zählt vielleicht äh, die Handkarten, wie viele Sachen im Friedhof sind. Okay, und okay. Welche Chance hat er noch die zu ziehen? Genau, ja. genau. Von den neun bis zwölf drei äh, Mana Lightning Bolts, die er im Deck hat, sind sechs weg. Das heißt, die Chancen werden so und so viel und dann ist das Top-Deck das Lightning Bolt und das ist halt dann entweder. Ja, also man, man freut sich umso mehr oder man, man äh, findet noch mehr Leiden, weil man halt diese Anspannung halt einfach spürt, oder weil, weil man, man einfach weiß, was wartet erwartet. So, das ja. war eine
0: 1 zu 100 oder ja, so. Ja, genau, genau. Genau. Und ähm, das ist ganz cool und es macht halt weiter Spaß. Also es ist auf nicht so, dass das Turnierspieler keinen Spaß haben oder dass man auch Turnieren keinen Spaß hat. Ja. Ähm, das ist halt einfach auch ein Vorurteil, dass man
1: ausräumen muss. Genau und ähm, ja das, ist das nächste Ding, ähm, das nächste Vorurteil, was man ja, was so ein bisschen in die Richtung geht, was halt von vielen Casual-Spielern Richtung Competitive-Spielern gerichtet wird, wo ich mich auch schon ein, zwei Mal am Anfang sehr schuldig gemacht habe, ist so dieses äh, Pay-to-Win-Argument. Ja. Dass man ja für gute Karten gibt man ja einfach extra viel Geld aus, deswegen sind sie so teuer und deswegen stehen einem die Chancen besser, dass man halt gewinnt. Äh, das ist natürlich als Budget-Spieler immer so ein bisschen traurig zu sehen. Das ist äh, typischer, also wir haben eben schon Thoughtsys sehr viel genannt. Äh, eine sehr teure Karte und der Spieler mit dem Thoughtsys hat meistens den Vorteil über Leuten, die halt Rest spielen. Die halt eben nicht alles treffen, was relevant ist. Mhm. Ähm, ja, wie siehst du diesen diesen Punkt mit dem, ähm, ja, Competitive ist gleich sehr viel Geld ausgeben. Das Erste, was ich immer wieder den Leuten sage, ist, wenn ihr mal überlegt,
0: wie viel Geld ihr schon daheim rumliegen habt mhm. an verschiedenen Competitive Decks, ähm Casual Decks, braucht ihr 35 Commander Decks? <lacht> Nein. Ja. Und so ist es genauso. Also, wenn man die Commander Decks zusammenzählt, natürlich sind dann, ja, meine Commander Decks sind maximal 200, 300 Euro wert. Ja, aber dann habt ihr da fünf Legacy Decks liegen. Ja, genau. Und dann könnt ihr auch zehn von den Commander-Decks verkaufen, dann ein Legacy-Deck daneben legen, zum Beispiel. Ja. Oder auch ein Modern-Deck. Die kosten aktuell genauso viel wie Legacy-Decks. Das ist was anderes. Und das ist der Punkt, den ich immer wieder sage, ja, es kostet Geld, weil ein paar Leute diese Karten eben spielen und dann explizit sich die Rosinen rauspicken. Hm. Aber die Rosinen lassen sich halt auch genauso im Commander rauspicken. Es gibt auch im Commander unendlich teure Karten, die nur im Commander gespielt werden, sonst nirgends, die einfach nur teuer sind, weil Commander gutes Beispiel Great Henge. Mhm. Great Henge ist wirklich teuer. Ich glaube, die ist mittlerweile 30 Euro schwer. Ja. Und sie wird nirgends gespielt, außer im Commander
1: und Standard ja, für eine gewisse Zeit. Aber äh, der mittlerweile, Punkt steht, auch, nicht äh, mittlerweile und, auch nicht mehr. Mittlerweile auch nicht mehr.
0: Das ist eine teure Karte, die wahrscheinlich jeder grüne Commander-Spieler trotzdem in seinem Deck hat. Ja. Und dann trotzdem sagt er: Okay, für die gebe ich dieses Geld aus. Und genauso ja. macht das halt ein Competitive-Spieler auch. Auf der anderen Seite ist es halt diese Pay-to-Win-Argumentation. Hm. Ich habe schon so viele Leute, ich, ich erwähne es immer wieder mit ähm, der sogenannten Booby-Trap mit Death in Texas. Ein Deck, was mittlerweile, ich glaube, 600 Euro, nicht mehr 400 Euro kostet. Hm. Ähm, was von ganz vielen Leuten so, ah, das ist günstig, das hole ich mir mal. Und jedem, den du irgendwo im, im Legacy oder auch im modernen Bereich sagst, ah, ich habe ein gutes Death in Texas-Match. Hm. Warum? Nicht, weil das Matchup gut ist, sondern weil die Spieler, die dieses Deck spielen, zum Großteil nicht wissen, wie sie mit dem Deck spielen, weil sie kein Geld ausgeben wollen, deshalb einfach dieses Budget-Deck, was ja was ja. reißen kann, spielen. Und das ist halt ein, ein Fehler, den ich einfach sehe. Also nur weil ich teure Karten habe, heißt das nicht, dass ich eine höhere Chance habe. Ja. Und es gibt auch genug Karten, wo man eine Budget-Option machen kann oder Budget einfach auch mit günstigen Decks auch genauso gut gegen teure Decks mithalten kann. Ja. Und nur weil Lanes 14.000 Euro kostet, heißt das nicht, dass ich nicht mit einem 600-Euro-Deck dagegen gewinnen kann, wenn ich mein Deck kenne. Ja. Und ich glaube, das ist eher der Punkt, was auch beim Casual-Spieler vorantreibt. Wenn du dein Deck kennst, hm. dann weißt du ganz genau, ähm, wie man damit umgeht, sag ich mal. Ja. Und ähm, der Punkt ist allerdings, ein Casual-Spieler baut sein Deck meistens selber. Ja. Yeah. Der Competitive-Spieler ist äh, ganz oft eher in Richtung Net-Decking unterwegs. Mm. Und ähm, das hast du im Casual überhaupt nicht. Oder ja. wenig, sag ich mal. Wir haben es damals auch im Casual gemacht. Ähm, <lacht> Aber das ist halt nicht genau diese, diese, diese wichtige Sache, sondern das Beherrschen des Decks, das man sich geholt hat, ja. und dann die Anpassung an sich selber, diese kleinen Nuancen halt, das ist halt beim Competitive-Spieler wesentlich wichtiger als beim Casual-Spieler, der einfach sagt, ja, dann habe ich jetzt halt vier Runden lang kein Land gezogen und fünf Matches davor auch nicht, weil meine Werwolfe zwar nicht geflippt sind, aber ich habe irgendwas anderes gemacht. Das
1: ja. ist dann okay. Ich muss sagen, also, aber ich glaube. Was beim Competitive-Spieler schon so ist, auf Bezug von, äh, oder bezüglich quasi höheren Kartenpreisen und die Bereitschaft, was zu zahlen. Zum einen hast du diese Diskrepanz zwischen äh, Commander und und äh, Constructed-Formaten, dass du beim Constructed brauchst du die in der Regel viermal und beim Commander nur einmal. Das heißt, wenn man zum Beispiel, bleiben wir bei Great Henge, äh, wenn du selbst äh, in einem mono Monogreen-Stompy äh, in Pioneer oder in Standard oder sonst was Great Henge spielen würdest, bräuchst du sie viermal, was direkt bei 30 Euro 120, ja. 120 Euro resultiert. Während du die, die Commander, wenn du sie in deinem äh, Mono-Green oder was auch Green auch immer Deck spielen möchtest, brauchst du sie halt nur einmal. Das heißt, es ist halt schon mal da so eine Diskrepanz drin. Ja, aber das ist ein Fehler, den ganz viele Leute sagen. Yeah, weil das quasi die ist Leute, das Mindset, woher das kommt. Ja, dass genau, man halt die aber Leute die Leute haben
0: trotzdem meistens ein Playset, weil sie sie auch in anderen Commander-Decks ja. verbaut haben. Ich möchte nicht wissen, wie viele mana teilweise in den, <lacht> in den Pools von manchen Commander-Spielern rumhängen, die einfach sagen Oh nee, die Karte ist mir so teuer. Aber meiner Teil ist eine gute Karte. Die kann ich hier auch reintun. Ah, dann hole ich noch eine. Ja, die kann man Smothering Teil. Smothering type. Ja, ja, ja genau. Entschuldigung, ich mal. Alles gut. Und ähm, <lacht> davon werden
1: unendlich viele. In den Pools rum, teilweise. Ja, natürlich. Also, dass teure Karten da herumschwimmen, die teilweise vielleicht sogar ja, auflösbar wären. Das kommt natürlich drauf an, was man halt spielen will, klar. Ja. Sehe ich auf jeden Fall. Aber das ist halt so ein Ding. Ähm, das, in diese Falle, sage ich jetzt mal, bin ich auch schon getappt, wenn man halt ein bisschen, wenn man gerade dabei ist, ein Commander-Deck zu bauen und dann zum Beispiel die Swords das ist bei mir so ein Ding. Ich wollte mir eigentlich nie Swords wirklich so kaufen, weil die einzigen Decks, wo ich sie spielen würde, würden sie im Playset sein. Aber für Commander, für mein Ausrüstungsdeck da brauchst du halt von jedem Sort nur eins. Okay, hole ich mir mal zumindest drei von den von den neun, ja. die, man, die es da gibt. Und das ist halt dann auch so ein typisches Ding, ähm, wo man dann wahrscheinlich Geld eher mal äh, eher investiert. Nicht in die sinnvollste Art und Weise, und das ist wieder mein Punkt, den ich auf, Com auf Competitive-Spieler äh, ummünzen würde. Und ganz oft hat man ja auch zum Beispiel Decks, wenn wir jetzt natürlich noch weiter höher zu den zu den Pro-Spielern gehen oder zu den ehemaligen Pro-Spielern, die kaufen sich halt einfach ein Deck, um äh, damit halt die besten Chancen einzuholen ja. und verkaufen es danach wieder ja. und rechnen quasi gar nicht damit, was man ausgibt, sondern ist ja quasi eine, eine Umrechnung und quasi so ein Verbrauchsgut zumindest. du genau, Also jetzt, gerade im Standard auf jeden Fall. Genau, du investierst halt jetzt sagen wir mal irgendwie 700 Euro in ein Deck spielst das Deck, verkaufst es danach wieder, vielleicht hast du es sogar, wenn du gut abgeschnitten hast, ein bisschen im, im Wert hochgepusht. <lacht> ja. so ähm, Das kann ja alles, sage ich mal, sein. Das heißt, man hat halt einfach nicht so diesen Bezug zu Karten. Das stimmt. Äh, als Competitive-Spieler, weil man da eher verleitet ist, okay, ich kaufe mir jetzt mal einfach die Karten für jetzt einfach nur dieses Turnier, mhm. und danach möchte ich das Deck nicht mehr spielen, weil es ist dann für mich, macht mir keinen Spaß, ich möchte es in der Sammlung haben, ich verkaufe es wieder. Ja, ja das sehe ich
0: auf jeden Fall auch. Ähm, auf der anderen Seite, weil wir es auch gesehen haben, wenn du solche Decks hast und dich eben da rein verliebst, mhm. ist es ja auch ganz, gerade bei Commander-Decks ist es ja ziemlich, ziemlich einfach. Ja. Und ähm, das ist ja auch genau der Punkt, worüber wir die ganze Zeit reden, wir sagen Casual-Spieler, ja.
1: gleich Commander-Spieler. Ähm, <lacht> Oftmals, über also das ist halt so das Casual-Format schlechthin und ja. alle anderen Formaten, äh, also selbst Standard, was man auch Casual natürlich, man kann jedes Format Casual spielen. Man kann ja. auch Casual Legacy spielen. Ja. Aber das Ding ist halt, du landest halt einfach dadurch, dass die Online-Resources dir immer sehr implizieren, äh, die stärksten Deck anzuzeigen, die best performance Decks anzuzeigen und so weiter, dass du irgendwann sagst, ha, okay, ich habe jetzt hier ein Mono-White-Standard-Deck, diese Liste ist auch mono white und tausendmal besser. Ich fange jetzt an, in die Richtung zu gehen. Mhm. Und dann bist du sehr viel stärker als dein äh, Casual-Partner, mit dem du angefangen hast. Und das ist halt auch so wieder. Man muss sich, glaube ich, äh, als Casual-Spieler sehr viel mehr bewusst machen, wie stark die Decks sind und ja. wie gut sie miteinander funktionieren. Und diese Diskussionen sind halt am gängigsten im Commander.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich meine, sonst äh, es gab ja schon andere Spielmodis. Ja. Plane Jace, Arch Enemy, Vanguard. Um, und andere Sachen, die sind ja alle mittlerweile weg. Und Oder alles halt
1: in irgendeiner Art und Weise in einem, in einem Commander Sub. Ja genau, alles, alles nur noch so. in, in einem Commander Sub. Das ist wirklich <lacht> wirklich interessant, weil es halt ja ist halt interessant. Also es ist, ich mag es halt auch. Ähm, also ich muss sagen, Commander mag ich ja auch schon wirklich sehr. Und ich finde es halt schön, dass diese, dass dieses Plane Chase und auch äh, eine Arch Enemy und so weiter, dass es halt immer noch Möglichkeiten sind, die sich halt ideal in Commander einnisten, äh, weil es halt eben, also eine Sache ist, als ich dieses Arch Enemy Box damals hatte mit Nicole Bolas, du guckst dir mhm. die Decklisten an, die waren 60 Kartendecks und manche Karten davon sind zweimal drin, manche dreimal drin, manche einmal drin und du denkst so, naja, also eine optimierte Liste würde jetzt hier schon äh, Path to exile viermal spielen als nur zweimal, ja. so und dann fängst du halt schon wieder an, quasi die 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 Regeln auszureizen, um die einen Vorteil zu verschaffen, aber dann macht halt dieses ganze Grundkonzept von Arch Enemy nicht mehr so viel Sinn weil entweder der Arch Enemy viel zu stark ist, weil er noch dieses Zusatzdeck hat oder weil die anderen Decks äh, einfach viel zu stark sind und den Arch Enemy halt überrennen. So. Und das ist halt eben so das, das Ding, dass sie sich halt irgendwie aus einer natürlichen Art und Weise in den Commander müssen, halt ja. in, in Balance. Ja, halt wobei auch im Commander,
0: es gibt ja auch das CDH. Ja. Yeah. Und ähm, gerade das, also das C steht für Competitive. Da sind wir wieder ähm. quasi. <lacht> und da muss ich halt sagen, das ist zum Beispiel ein Format, was ich auch sehr, sehr viel gespielt habe. Und mhm. sehr, sehr viel Spaß dran hatte, weil einfach vier Leute mit demselben Mindset am Tisch saßen. Ja. Da saß ein Stax-Deck-Commander, da saß zwei Combo-Commander Kom und da saß ein agro commander der den Damage komplett verteilen konnte, an ja. einem Tisch. Und ähm, das war halt auch tatsächlich was Interessantes, weil das Niveau trotzdem auf Competitive-Niveau war. Und man ja. trotzdem das Mindset hatte, man muss gewinnen. Jeder kleine Fehler wurde bestraft. Und man musste wirklich versuchen, sich da durchzustängeln. Das war auch super interessant. Und das zählt ja auch als Commander. Ja, auf also jeden Da Fall. ist noch die altbekannte Frage, muss man das irgendwie wie trennen oder nicht? Aber es wird halt Man, man ist dann aber auch gleichzeitig nicht hingegangen, hat dann gesagt, okay wir spielen jetzt ein cat tribal Deck, sondern man geht dann hin und spielt dann Combo, Stacks, irgendwelche harten Sachen, wo man sagen kann, okay, ich kann die Leute ernsthaft an die Wand spielen und sagen, hey, ich kann in den ersten paar Runden was machen hm. und dann gucken wir mal, wo es hingeht.
1: Ja, ist ja auch eine klassische Frage beim Commander, also ja diese infinite Combo, ja oder nein oder hat man eine Sonderregel zu ja. Infinite, dass man sie maximal zehnmal machen kann oder so. Um, und das wäre halt, das würde sich in so einem Environment halt gar nicht Nee, wird auch Frage. gar nicht gefragt. Genau. Also. also man kann es ja einfach übertragen, Competitive EDH zu tatsächlich Turnierspielen, ja. die halt äh, halt, wie ist das Regel-Environment, äh, wie heißt das? Nicht relaxed, sondern. Uh, Rules wow. Enforcement Competitive. Genau, Competitive Rules Enforcement, genau. Wo man dann einfach, äh, da wird man auch am Anfang nicht fragen, äh, in Runde drei oder so, hey, was für ein Power-Level spielt denn dein Deck? So? Ja, ja, genau. Lass mal, lass mal einigen, dass wir nur, nur drei Removal-Spells spielen oder genau. so.
0: Weil es halt nicht dieses dieses Lasche hin und her zum Spaß spielen geht, sondern eben das Mindset eben, eben da ja. Und das ist halt sehr, sehr interessant, weil man da halt wirklich hingehen kann und kann sagen, hey, es ist dasselbe Format. Ja. Weil es ist beides Commander. Aber, und die Karten sind alle gleich theoretisch. Ja. Man kann theoretisch alle Karten spielen. Aber das kleine
1: Mindset macht halt so viel Unterschied aus. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, das ist halt so das Ding, es ähm, also ist halt einfach schön, also das ist halt das, das Ding bei, bei sowohl Casual als auch Competitive, dass man sich klar sein muss auf welchem Level man einfach gerade mhm. ist. So Und äh, als Competitive-Spieler, du hast eben schon die Metagame-Analyse kurz gesagt, du weißt in der Regel, was in dem Format gerade Top-Level-Decks sind und was die Decks spielen und kannst dich dementsprechend auch vorbereiten. Und sowohl im Competitive als auch im Casual kann diesbezüglich halt Saltiness erzeugt werden. Ja. Aber auf unterschiedliche Arten und Weisen. Also bei, bei Competitive kann man sich natürlich darüber aufregen, so, oh, okay, natürlich spielst du hier Force of Will, so, ist mir eigentlich zu teuer und jetzt hast du hier Pay to Win, uh, Saltiness. Auf der anderen Seite ist, wenn du ganz normal vielleicht einen Disenchant auf einen, auf einen Key-Enchantment in Commander von einem Gegenspiel hast, so, hey, warum greifst du mich denn jetzt an? Auch wieder Saltiness. Also, es ja. muss halt einfach diese Übereinstimmung geben, dass man halt dem Gegner auch schaden darf und, und, und halt eben das klar ist, warum man jetzt hier spielt. Und das ist ja. halt eben das Ding, ähm, ich kann beides sehr, sehr gut genießen, weil äh, ich meine legendäre ersten Commander-Schritte war ja dieses Ding, okay, ich greife in meinem Feather-Deck, äh, mache einfach mal Commander-Damage 21 in einer Runde auf einen random ausgelosten. Und der guckt mich dann, hä, was ist denn dein Problem? Was habe ich dir denn getan? Und gleichzeitig denke ich mir so, ja, also ich spiele hier ja zum Gewinnen. Was? Warum bin ich denn sonst yeah. hier? Ja. Und so eine Frage, also mein, mein Gegner im, im Standard oder Modern wird mich nie fragen, hey, warum greifst du mich denn jetzt an? Was hast du dir denn dabei gedacht? So.
0: <lacht> ja, genau, genau, genau. Ähm, die Frage ist, äh, würdest du dann, auch wenn du halt in dem Moment eher das Ding hast, würdest du sagen, Casual-Spieler nehmen das Spiel einfach weniger ernst als Spiel und nehmen eher so drumherum, das war, mhm. so die Social Contract und ähnliches sowas in dieser Richtung? Oder ist es beim Casual-Spieler eben genauso wichtig, was auf dem Board
1: passiert, wie es zum Beispiel beim Competitive, ja? Also, ich würde auf jeden Fall sagen, allein durch die Multiplayer-Komponente bei Commander ist natürlich das Außenrum äußerst wichtig. Ja. Und auch das nicht nur Außenrum, sondern auch das davor und danach. Das ist halt sehr wichtig, dass man halt klar, also ich glaube, man muss sich in, in Commander mehr damit auseinandersetzen, dass ein salty Gegner nicht salty nach Hause geht, sondern dass man dann sagt: Hey, das war übrigens nicht persönlich gemeint. Und übrigens, hey, du kannst das so gegenplayen, wenn die Situation nochmal da drauf kommt. Oder man macht irgendwie eine Einigung für das nächste Spiel oder was weiß ich. Mhm. Ähm. Und das ist halt schon ein sehr wichtiger Bestandteil von Casual. Ne? Auch gleichzeitig, wenn man jetzt zum Beispiel, äh, ich glaube, ein nicht weit hergeholtes Beispiel ist, wenn zwei Leute Casual anfangen mit Magic the Gathering, sich vielleicht so ein Starter-Deck teilen. Und der eine fängt dann an, das äh, auszubessern und, und zu erweitern. Und der andere dann bleibt da hin und sagt so, hey, wir haben uns doch noch gar nicht darauf verständigt, wie wir die jetzt ausarbeiten. Ja. Und er sagte, okay, jetzt gewinnst du immer, weil du das bessere Deck hast und ich habe mich nicht darauf vorbereitet. Ist halt auch schwierig. Und Kenn ich. Das ist halt, ja, ich halt auch. Und das ist halt eben so das Das ist halt einfach eine problematische Herangehensweise, weil man sich dann uneins ist, wie ernst man es nimmt. Und ähm, ja, was man auch bereit ist, quasi teilweise auszugeben dafür.
0: Ja, ja plus dazu kommt ja noch, gerade wenn man mit Personen anfängt und im kleinen Freundeskreis bleibt. Ich habe von Stories gehört, wo Leute ähm, gegen jemanden gespielt haben, der mochte unendlich viel Rot. Und ähm, die haben dann einfach in jedem Main-Deck vier Red Elemental Blast und vier ja. Pyroblast drin, äh, nee, Blue Elemental Blast und äh, Hydroblast drin gespielt, die halt ja. rote Karten und rote zauber negieren und kaputt machen, <lacht> was man so einfach nirgendwo <lacht> sehen würde, aber halt in diesem in dieser kleinen Casual-Bubble halt total broken war.
1: Natürlich. Also generell, also das ist auch was, was man auch ähm, vielleicht kennt, gerade von seinen Magic-Anfängen. So am Anfang spielt jeder irgendwie Midrange. Mm. So ein bisschen Interaktion, ein paar große Kreaturen und eine, eine okay Kurve, die so bei zwei, drei anfängt. Und dann gibt's diesen Einspieler, der dann zuerst anfängt mit Agro. Ja. Und dann ist so dieses, boah, Agro ist ja voll broken, man kann ja gar nichts dagegen machen, bis man, bis dann alle Agro spielen und dann irgendwann derjenige, der zuerst quasi auf einen Control-Plan oder auf einem Anti-Agro-Plan umsteigt, dann derjenige ist, der dann wieder gewinnt. Und alles dann gewinnt. hast du so ja, irgendwann ja. so ein Balancing halt drin. So, genau. Ne? Und das ist halt echt sehr, sehr interessant zu so beobachten, weil ich das schon mehrmals gesehen habe, wo dann Leute sich dann auch drüber aufgeregt haben, dass man jetzt so eine Agro-Strategie fährt und man, sollte man wieder so spielen wie früher? So. Und das ist <lacht> halt. Früher schon, war
0: alles besser.
1: <lacht> und das ist halt irgendwie schon, schon sehr interessant, diese Dynamiken, die da einfach mhm. vorherrschen. Also, ähm. Das Tolle ist an Competitive, es was das angeht, deutlich, deutlich einfacher. Es ist einfach klar, ja. wenn mich jetzt hier jemand überrannt, dass es nichts Persönliches. Er hat einfach nur das beste Deck gespielt, was er gerade auf die besten Art und Weise, wie er es eben spielen konnte. Und warum sollte er es auch nicht tun? Er will ja gewinnen. Genau. So. Und in der, an der anderen Seite kann ich mir natürlich dann für mich notieren, okay, gegen dieses Affinity-Agro-Deck, bin ich jetzt gerade ein bisschen im Hinterkopf, vielleicht sollte ich mir irgendwie ein paar Sideboard-Slots dafür ja. reservieren. Und man ver verbessert sich halt, man lernt dazu und äh, man versucht halt, sein bestes Spiel rauszuholen. Während du das, im, wenn du das wiederum im Commander oder im Competitive machst, okay, mein Gegner spielt nur Mono-Red, ich packe mir mal ein paar hydro Blasts einfach ins Main-Deck, weil ich weiß ja, was mich erwartet. Das ist dann wieder dieses Ungleichgewicht
0: ja, mit drin. auf jeden Fall. Ja, und vor allem ist es halt schwierig, ich meine, du hast das ja durchgemacht und wir haben das alle irgendwo auch durchgemacht, diesen Weg von Casual zu Competitive. Mhm. Ähm, irgendwann stößt man entweder gegen eine Wand und sagt, ich bleib jetzt für immer Casual <lacht> oder man durchstößt diese Wand und wird dann zum Competitive-Spieler. Und schafft es nie wieder zurück. Ähm, ist, das, ja. ist das was, was du so da schreiben würdest?
1: Ähm, also, es kommt auf den, auf den, auf den Drive, an dem man gerade mhm. so erfährt. Wenn man eine gewisse Regelmäßigkeit in seinen FM-Begegnungen hat. Oh, da muss ich kurz rangehen. Kein Ding. kommen müssen. Also ja. Deswegen. Für den Trip. Ja, für den Trip und weil wir tatsächlich nur ein Plummo haben und halt die äh, Eltern von, von Mandy ja vorbeikommen ja. und die wahrscheinlich kein zweites eingepackt haben, weil sie ja ursprünglich mit dem Zug fahren wollten. Ja. Ähm, wir waren jetzt bei genau diesem Wechsel. Sollen wir den kompletten um Part neu nehmen? Ähm,
0: ja, komm, machen wir ja, mal. Mach, mach, mach. Ja und ähm, der Wechsel von, von Casual zu Competitive, äh, den hast du ja auch durchgemacht, den hat jeder von uns ja irgendwann mal durchgemacht. Ja. Manche Leute gehen dann halt einen gewissen Schritt zu weit und kommen dann ins Casual und bleiben dann für immer Casual-Spieler <lacht> und manche gehen über den See hinaus und landen auf der
1: Competitive-Seite und schaffen nie wieder zurückzurudern. Ähm, würdest du das denn da schreiben, siehst du das auch so? Also es hängt sehr viel von den, von den Umständen quasi drauf ab. Also wenn man in einer gewissen Regelmäßigkeit ein Format immer und immer wieder spielt, dann kommt mhm. man zwangsläufig in so einen Competitive-Rahmen oder Competitive Mindset, weil man möchte die Fehler vom letzten Jahr, vom letzten Mal halt nicht wiederholen. Mhm. Und das ist halt das, das große Ding. Ähm, da war halt, glaube ich, so meine kompetitivste Phase bisher, war, glaube ich, so kurz vor jetzt den Corona-Lockdown-Maßnahmen, wo man halt dann eben wirklich jedes Wochenende oder jede Woche mehrmals Magic gespielt hat. Äh, äh, ähnliche Formate, also Pioneer, Modern, oftmals halt sehr viel einfach Modern. Und man halt sich immer weiter verbessert hat. Man hat also ich habe nach Feedback tief gefragt, und gesagt so, hey, wie siehst du denn diesen Zeitpunkt plan Schau mal bei meinem Deck, was sind coole Picks, und was sind nicht coole Picks? Und das sind halt dann so Sachen, wo du dann schon irgendwann jede Woche dein Deck neu optimiert hast, und dann hingehst du auf der anderen Seite. Genau das komplette Gegenteil ist halt dann irgendwann dieser, dieser Corona-Lockdown gewesen für mich, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, jetzt kann ich mich nicht mehr optimieren, beziehungsweise habe jetzt in absehbarer Zeit keine wirkliche Möglichkeit, Modern zu spielen. Was gibt's denn da sonst so? Was kann ich mhm. denn hier im Haushalt mit meiner Freundin spielen? Was kann ich denn über Spelltable spielen? Okay, Commander, vielleicht sollte ich da mal wieder ein bisschen was investieren. Und dann fängst du an, dich neu zu orientieren und denkst dann auch vielleicht ein bisschen oder ich habe angefangen halt anders zu denken und denk dann so mehr so in dieses ja wie wahrscheinlich ist es jetzt oder oder was bringt's mir jetzt noch mal mehr Geld zu investieren in ein Deck, was ich jetzt vielleicht einmal in einem Monat spiele, mm. oder soll ich mich vielleicht mehr darauf ausrichten, breiter aufstellen, verschiedene Formate anbieten, wo ich dann mehr Optionen wahrnehmen kann, überhaupt zu spielen? Ja, ja gut, aber du bleibst dann ja trotzdem in, im Competitive Mindset nach dem Motto, du möchtest
0: gewinnen. Ja klar. Oder würdest du jetzt sagen, okay, ich baue mir jetzt einen äh, Cat Group Hug Deck mm. im Commander, weil ich glaube tatsächlich diesen, diesen Schritt zurück vom Competitive Mindset zum Casual zurück. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Möglichkeit ist, die überhaupt besteht. Weil wenn ja. man da einmal drin war und die guten Sachen
1: probiert hat, dann Ach. möchte man halt nicht wieder anfangen, Reis zu essen. Das stimmt. Also, das ist schon so ein Ding, was ich halt auch nicht abschalten kann, ist wirklich so dieses ähm, äh, ne, wie, wie geht man adäquat Züge und die Phasen durch? Also, mhm. wenn jetzt jemand zum Beispiel äh, im Combat-Step reagiert Gehe ich lieber wieder einen Schritt zurück am Anfang mhm. des Combat Step und frage ihn, okay, jetzt käme erst Attacker deklarieren, ich will ja. so attackieren, <lacht> wie möchtest du hier drauf reagieren oder möchtest du vorher reagieren, möchtest du nach dem Blocker deklarieren? Ja. Weil mir das halt schon, dass ein, das ein äh, regelkonformer, das guter Phasenablauf mir sehr wichtig ist. Ne? Ja. Deswegen auch, ne, Untap, Draw, das ist nochmal ein Unterschied. Äh, Upkeep ist halt generell so ein Ding, was oftmals übersehen wird, was sehr wichtig ist. Ähm, so Sachen wie sich Reminder aufs Deck legen, wenn man äh, End of Turn-Trigger nicht vergessen darf oder ja. sowas. Das sind so Sachen, die kommen bei mir aus dem Competitive und die hätte ich wahrscheinlich im Casual nicht gedacht, weil jeder kennt das so: dieses, jeder, der jetzt mir erstmal Magic spielt, so okay, ich spiele das, ach nee, halt, ich muss ja noch enttappen und noch eine Karte ziehen. Ja, ja okay. Und dann, äh, ne, du, du ist alles durcheinander. Und diese, ja. diese Ordnung in ein Spiel reinzubringen oder auch die Art und Weise, wie ich Länder auslege, wie ich, äh, wie ich Artefakte, Enchantments und Kreaturen trenne. Das sind halt einfach so Sachen, äh, die, die halt von einer gewissen Ordentlichkeit kommt, die halt einfach das Competitive vorgibt. In genau, Weise, und ne? das kriegst du auch nicht mehr raus. Das kriegt man auch nicht mehr raus. Aber das <lacht> ist ja auch nicht, nicht schlimm. Nein. Solange man kein, <lacht> solange man kein Arschloch drüber ist. Nur weil jemand ja. anderes zum Beispiel, äh, keine Ahnung, ein, ein Ding, was ich persönlich nicht mag und was ich auch persönlich nicht machen würde, ist, ähm, Länder zu stapeln, also so direkt übereinander und dann irgendwie so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und den ganzen Stapel zu ziehen, weil ich immer im Kopf habe: mein Gegner muss ja genau sehen können, mit einem Blick, wie viele, Blick, Länder, es wie viele sind, ja. Länder es sind und wie viel ungetappt sind davon, ohne danach fragen zu müssen und das ist halt so ein Ding, das würde ich halt nicht mehr machen, das macht mich eigentlich wahnsinnig bei anderen, aber ich lasse mhm. es halt durchgehen, weil ich denke so, ja okay, ne, Hauptsache man hat jetzt erstmal eine ne Grundlage Kettel, überhaupt zu spielen, ja. sozusagen. Ne? Ja
0: genau, aber das ist genau der Punkt, man nimmt einfach äh, Competitive-Sachen auf, und die wird man auch nicht mehr los. Also es mhm. ist, glaube ich, ganz, ganz schlimm. Gerade dieses, kann ich das noch mal zurücknehmen, dann sträuben sich bei mir erstmal alle Haare <lacht> nach oben, weil ich mir denke so, nein.
1: Ja, Ja, das ist, so ein, nein. das ist so ein typisches Ding, da bin ich jetzt auch, äh, also ich werde äh, spürbar härter, je häufiger das vorkommt. Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel habe ich jetzt Modern gespielt mit jemandem oder auch Draft, äh, wo jemand nicht viel Magic-Erfahrung hat. Beim ersten Mal, alles klar, kann ich es nochmal zurücknehmen, sagst du, so, okay, kein Problem. Das zweite Mal sage ich, hm, letzte Verwarnung. Danach würde ich halt entweder den Judge rufen, wir hatten keinen Judge, aber halt irgendwie klar machen, nee, das lassen, das ist jetzt gespielt und du wusstest, worauf du dich einlassen musst. Einfach nur um klar zu zeigen, so, man hat so einen gewissen Welpenschutz, aber gerade in so einem Environment wie beim FNM, jetzt mhm. gerade bei kompetitiveren, äh, äh, ja, Sachen geht. Und es sind ja auch immer Sachen, die man zurücknehmen will, wo man selbst als Gegner schlechter dasteht als vorher. So. Ja, stimmt, stimmt. Und das hat ja auch meine Züge beeinflusst, ähm, und dementsprechend lasse ich halt manche Sachen auch irgendwann nicht mehr durchgehen, weil ich halt sage, okay, nee, du hast jetzt schon zweimal was gemacht, falsch genommen ja. und jetzt hast du es gemacht, jetzt lassen wir es auch dabei. Das ist halt genau das
0: Interessante und das ist auch etwas, worüber ihr euch informieren solltet, wenn ihr zum Beispiel ein Draft spielt, wenn ihr pre spielt, wenn ihr FM spielt, welches Rules Enforcement Level wird angewendet? Ja. Wird eben Rules Enforcement Competitive angewendet, wo eben nichts zurückgenommen werden kann? Ist es Regular, wo man einfach ein bisschen freihändiger Sachen machen kann. Oder es ist casual, wo es fast schon egal ist, was ihr macht. Ja. Oder aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, solltet ihr Professional draften. <lacht> ähm, informiert ja. euch da vorher, weil das hat ganz, ganz große Unterschiede. Ja. Ähm, ich glaube, die müssen wir hier nicht so krass beleuchten, weil es einfach zu viele sind. Ja. Ähm, aber informiert euch da damit ihr auch wisst, in welche Richtung es ist. Weil das sagen wir Judges euch auch. Also wir gehen zum Beispiel auch hin vor jedem Competitive Turnier. Wir gehen davon aus, dass jeder die Regeln kennt. Und Machen weiter. Bei einem ja. Regular ist es halt anders. Da haben wir dann auch andere Announcements
1: und ähnliches. Genau. Und tatsächlich, Draft ist ein guter Punkt, den du mm. nochmal sagst, weil ich habe das beobachtet bei meinem letzten Draft, wo ähm, die Leute angefangen haben, das verdeckt, sich schon mal nach Farben zu sortieren. Und ich habe dann teilweise bei meinen anderen Gegnern, die das gemacht haben, so ein bisschen gecheckt, dass sie auch den richtigen Stapel wieder weitergeben. Hoppala. Noch weitergeben. Ja. Ähm, weil das hat mich schon ein bisschen nervös gemacht, weil ich, ich kann es halt nicht leiden, wenn du so sieben Stapel hast. und nicht mehr weiß, welchen Stapel und nicht mehr weißt, ja. welche, welches jetzt das draft Booster ist. Und ich habe es schon gesehen, dass jemand quasi nicht das draft Booster weitergibt, sondern irgendwie sein Weißstapel. Ja. Und der andere <lacht> geht durch, okay, es sind drei Rares und vier Uncommons, drin das ist Weiß und so. <lacht> ja. äh, und das halt dann zurückzuverfolgen bei einem verdeckten Draft ist halt schwierig. Schwierig, ja. vor allem, wenn du keinen Judge vor Ort hast. Ja, also, so musst du dann deinen Ladenbesitzer irgendwie machen oder jemand, der halt dann gerade die Autorität übernimmt. Äh, und das sind halt so Sachen, das hast du halt nicht. Da hast du halt bei einem bei Competitive Draft ganz klar, du hast einen Stapel, den guckst du dir zwischendurch nicht mehr an. Außer, wenn du kurz bevor das zweite Pack und das dritte Pack aufmachst, dann kannst du es dir nochmal angucken. Genau. Ansonsten lässt es einfach unten liegen. Genau. Und das ist halt eben so das, äh, wo ich dann auch merke, da hat mich Competitive schon ein bisschen geschadet, dass ich da einfach nervös werde und denke, mm, so, es könnte jetzt Casual, äh, man weiß es nicht besser sein oder halt äh, kalkuliert es, hier wird es mir ja zugelassen. Mhm, so. Genau. Ja, genau, und dann
0: würde ich da genau auf den auf Engschluss den kommen von der Folge so ein bisschen, ähm, bevor wir von der Zeit her noch Ask Us Anything machen ja. können. Ähm, glaubst du, es gibt ein Zwischending? Casually competitive, dass ja. du halt sagen kannst, ich bin ein competitive Spieler aber das drückt sich anders aus, oder ich bin Casual-Spieler und bin aber eigentlich im insgeheimen Competitive-Spieler. Ist das positiv, ist das negativ, wenn du sagst, ähm, das gibt es?
1: Also ich, ich glaube schon, also ich glaube, dass Leute, die von sich selbst, also die schon jahrelang Magic spielen, aber sagen, sie sind halt Casual-Spieler, das ein bisschen so auch ähm, zum Schutz gegen mhm. Competitive-Spieler sagen, also das, jetzt, das soll jetzt nicht so so angreifend sein, wie es vielleicht jetzt klingt, sondern halt mehr so sagen, hey, wir spielen Casual, einfach nur um klar zu sagen, so bei zum Beispiel Commander C, h Decks haben hier nichts verloren. Ja. Trotzdem können diese Spieler sehr gut, sehr ordentlich und sehr competitive spielen, im und Spiel sehr selbst. sehr krassen Karten. Mit sehr krassen Karten, auch wenn sie es halt vorher vielleicht nicht signalisiert haben. Auf der anderen Seite wiederum ähm, gibt es dann auch vielleicht Competitive-Spieler, die sagen, nee, andersrum. Gibt es dann Casual-Spieler, die dann irgendwie sagen, dass sie dann eher competitive sind, aber dann halt quasi überrascht davon sind, wie kompetitiv dann die anderen sind, ne? ja. weil sie denken vielleicht competitive wäre, damit gleichzusetzen. Ich will gewinnen und mhm. na klar will man gewinnen, weil sonst warum spielt man sonst Magic? Ähm, und dann werden vielleicht falsche Schlüsse gezogen. Das ist, wie gesagt, das ist ein, ein komplettes kompletter Bereich zwischen diesen zwei Monopolen und jeder ist irgendwo auf diesem äh, Bereichsfeld quasi angesiedelt. Und ähm, ich glaube, es hat sehr viel mit der eigenen Erwartungshaltung zu ja. tun, was man von dem Abend, was man von diesem Match, was man von dieser Commander-Gruppe halt eben mitnehmen will. Ja. Will man unbedingt, also ich gehe zum Beispiel in kein Commander-Match rein mit der Prämisse, ich möchte gewinnen, sondern äh, ich bin zum Beispiel, ich habe ja dieses Serg deck dieses Mardu mhm. Knights Equipment Deck. Und da bin ich komplett fein damit, wenn ich hier ein bisschen, wenn ich zumindest einen rausnehmen konnte oder halt äh, ganz coole äh, Blocks äh, drin habe und so weiter. Und da kann ich sie auf jeden Fall sagen: Hey, selbst wenn ich danach von einem Ramp-Deck oder sonst irgendwas überrollt werde, so what? So. Ähm, anders oder genauso bei einem Modern äh, oder bei einem Pioneer-Event, wo ich mit einem Janky Brew um die Ecke komme oder mhm. mit einem Tribal-Deck, wo ich weiß, es ist nicht Top-Tier, dann sage ich, okay, wenn ich mit einem positiven Record rausgehe, 2 3-0, 2-1 oder sowas, komplett okay. Genauso ist es für mich bei 0-3, das ist komplett okay. Ja. Anders wiederum, wenn ich weiß, dass ich vielleicht ein Deck spiele, was mir sogar nicht mehr so viel Spaß macht, wie lange, lange Zeit Mono-Red-Burn in Standard oder agro viel mehr. wenn ich dann auch noch quasi kein positives Record habe, sondern auch ein negatives Record, dann fragt man sich halt oder frage ich mich halt dann auch so okay, warum warum jetzt der Abend, weil ich habe ein Deck gespielt, was mir keinen Spaß macht. Ich habe nicht gewonnen, wie ich es mir vorgenommen habe mit dem Deck. Warum spiele ich dann das Format? Und dann könnte ich halt genauso gut ein Budget-Deck in Modern mitbringen oder halt einen Draft mitspielen, mhm. wo ich mich wenig auskenne oder sowas ja. Und kann gucken, dass ich da halt zumindest noch ein paar Wins mit rausnehme.
0: Ja, genau. Also würdest du einfach auch hingehen und würdest sagen, okay, wie du am Anfang auch schon gesagt hast, schon
1: casual, aber eben mit Competitive-Ansatz ja. äh, wirklich mittendrin. Genau. Und ich würde halt auch sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, es gäbe jetzt ein größeres Pioneer oder Modern-Turnier mhm. jetzt in der Nähe hier, wo ich weiß, okay, das ist jetzt ein Riesen-Event, dann würde ich mir auch vielleicht zwei, drei Wochen vorher auf jeden Fall Zeit nehmen und halt wirklich ein Deck testen, proben, so optimal wie möglich zu spielen. Kommt der und dann raus. kommt ein Competitive-Spieler <lacht> raus, wo ich ja dann halt schön. wirklich auch will, dann da, damit so weit wie möglich zu kommen.
0: Ja, ja, interessant. Bei mir ist es halt äh, komplett Competitive. Ja. Da kommt auch nicht raus. <lacht> und äh, selbst wenn ich casual versuche zu spielen, ähm, ich war jetzt relativ häufig bei Leuten im Stream mit Ojitai zum Beispiel als Commander-Deck, ja ich habe mich trotzdem schlecht gefühlt. Jedes Mal, wenn ich dann anfange mit Fetch-Duel. Ähm, aber das kriege ich halt nicht mehr raus. Das ist ja. halt ähm, bei mir drin. Dementsprechend äh, für mich ist dieses Casually Competitive so ein bisschen so Ja, das sind meistens die Leute, die eigentlich Competitive spielen möchten, sich aber hinter so irgendeiner Wand befinden. Ja. Äh, ich habe kein Geld dafür. Ich möchte das nicht vom Budget her. Oder ähm, die tatsächlich ganz interessant finden, sich als casual zu bezeichnen, mhm. competitive spielen und dann eben andere Leute jetzt nicht abziehen, aber halt schon irgendwie dann halt so als der Arch-Enemy der Gruppe gelten. Ja, genau. So der stärkste Spieler, den wir in der Gruppe haben, der ist meistens schon nicht mehr casual und auch nicht casually competitive. Das ist halt so eine, so eine Mischform, wo ich halt sage ich bin mir nicht sicher, wenn wir die noch einführen würden, ob das dem Spiel gut tun würde, weil ich sehe es doch sehr schwarz-weiß. Ich sehe es halt komplett anders wie du. Du siehst es ja eher so nach dem Scaling, dass auch tatsächlich die Commander-Decks haben. So ein bisschen. Ja, so, so ungefähr, ja. Und bei mir ist es tatsächlich, ich sehe es eher schwarz oder weiß. Entweder bist du Competitive, bzw. Turnierspieler. Oder du bist Casual-Spieler, wenn du Casual-Spieler bist, hast du dich an Richtlinien oder an Werte zu halten, ja. die du halt als Competitive-Spieler eben nicht hast und andersrum. Und ähm, wenn dann halt jemand da ankommt und sagt, oh, ich spiele bei uns im Commander, spiele ich einen äh, Turn 3, Flash Hulk Commander Combo-Deck, ja. ähm, dann,
1: dann, dann bist du kein Casual-Spieler mehr. Ja. Kannst
0: du noch so sehr keine Duels kaufen, weil du Budget ja. Spieler sein willst, aber du bist nur ein Budget-Competitive-Spieler.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist tatsächlich eine sehr interessante Herangehensweise. Wenn du jetzt sagen würdest, Eins ist komplett äh, casual, Zehn ist komplett competitive. Ja. Du würdest dich schon bei einer 10 einsortieren direkt oder eher dann mm -hmm. Richtung 9?
0: Ich würde mich tatsächlich als Zehn, weil mhm. ich auch nicht mehr so runterkomme. Ich, ich liebe Turniere, ich liebe es auf ja. Turnieren zu spielen. Ich tue alles, um mich zu verbessern, aber ich man könnte es als neun machen, wenn ich, wenn es dazu zählt, dass ich selber mir Vorteile nehme, um mein Team voranzubringen, weil mm. ich oftmals eben in meinem Team auch drüber rede, okay, für das Turnier, welche Sideboard-Option habt ihr gegen mich? Wie lernt ihr gegen mein Deck zu spielen, was ja. man ja als Competitive-Spieler nicht tut? Und dann hört man ja so, ja, okay, die sind in meinem Team, aber wenn die gegen mich spielen, sollen die schon verlieren. Ja. Ähm, aber ähm, ja, da vielleicht dann doch eher eine neun, aber doch so neun bis zehn da. Ja, Beispiel also da. ich,
1: ich glaube sogar, ich würde mich so in Richtung sieben, wenn ich sogar acht irgendwie befinden. Mhm. Einfach nur von meinem Mindset her und meiner Erwartungshaltung an mich selbst so gut und so sauber und so äh, ja, konform und 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 vorausschauend wie möglich zu spielen. Mhm. Jetzt noch nicht mal auf das Ziel hin, dass ich jedes Mal zu 100 gewinnen muss, weil da gebe ich auch zu zum Beispiel jetzt das neue Modern nach Modern Horizons 2 habe ich mich noch nicht zurecht gefunden und das ist so, 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 ein, so ein Ding, wo ich halt denke, okay, ich könnte mir jetzt halt so langsam die Decks angucken, aber ich merke auch noch einen sehr krassen Wandel und mir macht es mhm. halt auch jetzt nicht so viel Spaß, deswegen möchte ich ja nicht so viel Zeit rein verwenden. aber auf das Modern davor zum Beispiel, da würde ich schon sagen, dass ich da mich sehr gut auskenne und auch zum Beispiel mich sehr gut einschätzen kann in dem lokalen Meter, in dem ich mich befinde. Und das ist halt dann schon sowas, was, irgend so eine Mischform zwischen schon eher kompativer mhm. als halt, ja, als so der Durchschnittsmensch, aber immer noch quasi so diesen Hang so im Zweifel doch lieber mehr Selbstspaß haben, ja. sozusagen. Ja,
0: sehr interessant. Äh, könnt ihr uns ja auch mal gerne sagen, was ihr selber euch vielleicht einschätzt.
1: Auch gerne Wär, von der Skala von 1 bis äh, bis 10. Ich finde ja. das sehr, sehr spannend. Ich auch, <lacht> gerade
0: weil es halt einfach auch jeder Also, wenn ihr jetzt nur eine neuen in die Kommentare schreibt oder bei uns auf dem Discord kommt und einfach nur in irgendeinen Chat Neun neuen reinschreibt, ja. ist es wahrscheinlich nicht so toll. Ich glaube, mit so ein paar <lacht> Erklärungen so, okay, wäre es schon cool. Ja. Ähm, müssen ja auch keine langen Romane sein. Eben. Aber damit haben wir einmal Competitive Casual komplett
1: auseinandergenommen, <lacht> alles nochmal erklärt und ja. Vorteile ausgeräumt ohne Ende, genau. hoffe ich. Keine Fragen sind mehr offen an dieser Stelle. Wenn doch, habt ihr die Möglichkeit, uns diese zu stellen in unserem Ask Us Anything-Thread genau. auf Discord. Ähm, genau, einfach in unser Discord reinkommen, ins Ask Us Anything reinschreiben. Egal, ob zu uns, zu Magic the Gathering, zum aktuellen Thema, zu aktuellen Geschehnissen. Einfach mal reinschreiben und wir beantworten sie dann live in der Folge. So zum Beispiel von äh, Clay Monto, der schreibt, welche Commander-Decks spielt ihr und welche Commander-Decks habt ihr so in Planung bzw. würdet ihr gerne spielen? Und welche Decks bzw. Fraktionen oder Commander würdet ihr aus Universes Beyond Herr der Ringe oder Warhammer 40k spielen, soweit man das jetzt schon sagen kann. Welche Commander-Decks hast du gerade und welche spielst du am liebsten? Und äh, also, ja, hast hab, welche im Planung? Ich habe einen
0: Ojo-Teil, das weiß, glaube ich, mittlerweile einfach jeder. Fängt genau, <lacht> ja. jedem was in den Ohren raus. Und theoretisch <lacht> habe ich unterm Bett noch irgendwo einen Thrasius-Tümner CEDH-Deck ähm, liegen, was so Turn 1, Turn 2 zu so 70, 80 Prozent mit mehreren Countern durchspielen kann. Mhm. Ähm, was ziemlich, ziemlich stark ist. Das Ding ist aber halt voll proxt, weil äh, ich habe die ganzen Karten, ja. aber ähm, ich habe keinen Bock, das Deck mehr zu spielen. Deswegen habe ich es einfach unter das Bett geschmissen. Ähm, da liegt auch von mir noch das alte Yu-Gi-Oh-Deck, da liegt ein <lacht> Duel-Masters-Deck und so weiter und so fort. Und deshalb, also das trasius tümne habe ich noch. Ähm, ansonsten Universe Beyond, wenn es Space Wolves gibt, da muss ich leider sagen, werde ich mir dieses Baseballs mal angucken müssen.
1: Ja. Also, was ich halt momentan habe, ist natürlich Feather, kennt jeder, ist quasi meine, meine Ochi tai ja, von genau. dir. Ähm, dann, was ich eben auch erwähnt hatte, äh, Sir Gwyn ist so mein, ja. mein, äh, mein Deck, worauf ich glaube ich am stolzesten bin, was Commander angeht, weil ich bin jetzt nicht so der Commander-Deck-Bauer, aber das ist tatsächlich eins, wo ich mich komplett hingesetzt habe und natürlich halt EDH-Track und so weiter Empfehlungen wahrgenommen habe, aber trotzdem auch eigene Entscheidungen getroffen habe und ich eigentlich sehr zufrieden bin mit dem Deck, wie es so weit performt. Mhm. Ähm, ich habe noch quasi ein nicht wirklich geupgradetes, sondern mehr so ja aus Precon Level, das demir Rogue Stack von Sandika oh, Rising ja. äh, mir geholt und noch das äh, Spirits, das Spirit Stack von Kaltheim und ähm, ja, mein, meine erste selbst kreierte Schaffung äh, Omnath Locus of Creation, das ja, vier-Color Ramp Deck. Kann mich noch erinnern, ja. Genau, da bin ich noch ein bisschen dran. Da bin ich halt weniger zufrieden mit, weil das halt, dadurch, dass es vier Color ist, ich halt nicht alles in äh, Shocks und äh, Dual Lands quasi Fetches, da reinstecken möchte, ja. das Fetches und so weiter. Ist es so ein Problemkind von mir? Und da müsste mhm. eigentlich noch mal ein bisschen mehr Arbeit und äh, Zeit auch reinfließen. Ähm, tut es allerdings nicht. Ähm, aber das sind so die Decks, an denen ich gerade arbeite. Mhm. Und Universes Beyond würde dazu auch D&D zählen. Eigentlich schon, Nuss, ja. auch wenn es offiziell nicht dazugehört, aber von einer anderen Franchise. Ich, schon. Ja, ich würde auf jeden Fall gerne ein Dritz-Durden-Deck bauen, weil ich die Forgotten Realms sehr interessant finde. Und ich hätte mhm. da schon Bock drauf, das irgendwie ähm, ja, schön zu verbinden. Und ich hoffe ein bisschen, dass in Commander Legends nochmal ein besserer Dritz drin vorkommt, wie den, den wir in äh, Dungeons and Dragons Adventures in die Forgotten Realms bekommen mhm. haben. Äh, also schauen wir mal. Vielleicht ist das mein nächstes Commander-Projekt. <lacht> Die nächste Frage ist von DK31, der schreibt, ähm, wie sehr wahrscheinlich wäre es, wenn Wizards ein Beyond-Universes, also Universe-Beyond-Crossover mit eigenen Marken, mit eigenen Marke Pokémon mit Magic kreuzt? Äh, und wie könnte das aussehen in Bezug auf Kartenlayout? Also quasi ein Universes beyond pokémon magic crossover Ich glaube, das ist schwierig. Ich glaube tatsächlich, dass sie
0: von Pokémon, Duel Masters, äh, Yu-Gi-Oh! Abstand nehmen werden. Auf jeden Fall. Aus dem Grund heraus, dass es alles Kartenspiele sind. Wenn es Tabletops sind wie äh, Warhammer 40k, wenn es großartige PC-Spiele sind wie Fortnite. <lacht> ähm, oder eben äh, großartige Franchises, PC-Videos, äh, ähm, netflix sehen oder sonst was, wie jetzt zum Beispiel Walking Dead. Das sehe ich alles. Sich selber sozusagen die Konkurrenz weil man darf ja auch nie vergessen, das funktioniert ja in beide Richtungen. Nicht ja. nur werden dann Leute von Pokémon ankommen und sagen, wow, oh, cool, Magic-Karten mit Pokémon-Design. Sondern auch Magic-Leute werden ankommen und sagen, so, stimmt, Pokémon. Ja. Und ich glaube das kann dazu führen, dass eben auch manche Magic-Spieler eben sich verabschieden. Hm. Und ähm, Magic ist das größte Kartenspiel. Warum sollte man sich mit einem zweitgrößten Kartenspiel begnügen, was dann noch zum Größten werden könnte? Ich glaube, dass, das möchte man nicht. Also, ja. ich witzel zwar immer wieder drüber, dass ich gerne Sigler Yu-Gi-Oh! hätte. <lacht> Einfach nur in mini-kleiner Schrift. Tausende ja. Wörter, die keinen Sinn ergeben. Ja.
1: Ähm, aber ähm, das wird niemals passieren. Ja, ich glaube auch nicht wirklich dran, dass es passiert. Einfach nur, weil ähm, Also, das wäre schon es wäre schon wie du schon sagst sehr wahrscheinlich, dass es dann auch ein Gegenprodukt gibt, so ein hm. bisschen dieses Street Fighter versus Tekken und Tekken versus Street Fighter, ja. was es mal geben sollte. Ähm, das heißt, man müsste ja dann quasi, wenn man Pokémon Karten nach Magic reinholt, auch Magic Karten in Pokémon reinholen ja. und das würde halt glaube ich das Konzept von dem Pokémon TCG halt über Bord werfen, weil da spielst du halt hauptsächlich mit den Pokémon Charakteren und du kannst halt schlechten Teferi als Pokémon darstellen oder Teferi, du müsstest ja ja oder so <lacht> Khan the Great Creator oder so. Wie würde man das übersetzen? Und, kann, kann. Äh, ich, ja, es ist <lacht> Ich meine, so. die Pokémon können ja nur ihren eigenen Namen sagen. Ja, ja genau. <lacht> und das ist halt so, keine Ahnung, würde ich nicht wirklich sehen. Auf der anderen nee. Seite halt, keine Ahnung, du könntest sowas machen wie, ähm, ja, so, so die Godzilla-Karten, dass du einen Glurak als Shivan Dragon skinnst oder sowas. Mhm ja das würde ich vielleicht sogar noch sehen ja, das, das aber geht
0: schon also die Umsetzung die Umsetzung geht auf jeden Fall gerade mit, mit den äh, Sachen also gerade von Pokémon nach Magic das geht auf jeden Fall ja. Magic nach Pokémon eher schwierig weil wir ja. haben halt kein Universe Beyond ja aber grundsätzlich glaube ich tatsächlich das Problem eher dass es halt Kartenspiele sind wo ja. man sich einfach dann gegenseitig das nicht nicht reinmachen kann ähm, Eben. ähnliches Szenario tatsächlich was ich mir auch vorstellen kann auch wenn es ein Kartenspiel ist ist ähm, Arkham Horror ja aber das ist zum Beispiel auch ein Living-Card-Game. Mhm. Und damit in einer ganz anderen Region angerichtet. Und der Arkham Horror gibt es ja auch, Eldritch Horror, es gibt ja diese ganzen ganzen Cthulhu-Crossover, es ja Millionen von Büchern, Spielen, Filmen, alles Mögliche dazu. Und dementsprechend, das, das wird zum Beispiel noch kommen, mhm. auch wenn es davon ein Kartenspiel gibt. Ja. Aber ähm, wie gesagt, die anderen Sachen auch Dual Masters, das ja theoretisch immer noch, soweit ich weiß, soweit ich weiß, verbessert mich, wenn es nicht richtig ist, immer noch Wizards of the Coast gehört, mhm. wird kein Crossover bekommen. Ja. Ähm, weil es funktioniert nicht und es würde sich halt gegenseitig die Franchise Sachen wegnehmen. Es sei denn, sie würden das Dual auch. Masters neue auflegen und wollten es pumpen. Ja. Aber ansonsten ist, man, wenn man, man, man
1: Gräbt nicht am eigenen Brunnen. Ja, also ich, wie gesagt, ich finde es auch sehr Also gerade mit anderen Kartenspielen zu kombinieren, ist halt sehr, sehr schwierig, weil mhm. es halt ähm, ja zu leicht, ja, komisch wirkt oder halt kannibalisierend wirkt. Ja. Und ja. Eine weitere Frage von DK31 ja. ist, äh, was haltet ihr von Gewinnspielen, um Follower zu generieren? Sprich, wenn Händler und Co. zum Beispiel Displays verlosen, um größer zu werden, ist das moralisch vertretbar? Oder kann das der Marke Magic eher schaden? Also quasi, äh, man macht jedes Wochenende ein riesen Gewinnspiel ähm, und sagt, okay, zum Teilnehmen müsst ihr followen und einen Davo Daumen dalassen. lassen. Ähm, siehst du darin ein Problem oder ist es?
0: Ist anversicht, es frei? Nicht. anversicht nicht, anversicht nicht. An sich kann jeder so machen, wie er möchte. Ja. Ähm, ich habe das ja letztes Jahr im Winter äh, auch gemacht, wo ich praktisch 24 Türchen aufgemacht habe und 24 ja. Gewinnspiele hatte. Ähm, Ähnlich haben wir ja auch letztes Jahr bei Radio Ravnica was verlost, wo wir auch natürlich gesagt haben, okay, wir möchten jetzt nicht irgendeinem Wildfremden, der einfach nur vorbeikommt und einfach nur äh, kurz mal die Hand mhm. reinhält, das mitnimmt und wieder geht. Ähm, ja. Schwierig, das zu machen. Bei Gewinnspielen, gerade wenn es darum geht, Followen, Teilen und Ähnliches, natürlich ist das pure Sache, damit man größer wird. Also, ja. das, was viele Leute ganz oft vergessen ist, Gewinnspiele sind ja nicht frei. Ja. Gewinnspiele kosten denjenigen, der sie veranstaltet, Geld. Egal, ob sie jetzt ähm, von noch einem Drittsponsor gesponsert sind, wir hatten zum Beispiel Ultimate Guard und ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel noch Dragon Shield, und noch ein paar andere Leute, mhm. die mir da sehr stark unterstützt haben. Trotzdem waren es immense Kosten, alleine an Versandkosten und ähnliches. Ja, klar. Und ähm, dementsprechend da dann halt eine moralische Vertretbarkeit drunter zu schreiben, finde ich schwierig, weil es ist absolut vertretbar, dass man hingeht und sagt, hey, ich verschenke was,
1: dafür hätte ich ganz gerne ein bisschen Aufmerksamkeit zurück. Ja. Ähm, finde ich jetzt nicht schlimm. Glaubst du, es gibt da noch einen Rückschluss auf Magic the Gathering zu führen? Ähm, wenn das Also, glaubst du, gäbe es also, irgendwie einen Punkt, wo du sagst, ab einem gewissen Punkt X ist das negativ, dem ganzen Spiel zuzuordnen, zuordnen, wenn es sowas zu häufig gibt? Oder ist das was, wo du denkst, nee, da sehe ich kein Problem mit? Boah, nee, sehe ich tatsächlich kein Problem mit. Also gerade jetzt ähm,
0: als jemand, der auch in einem Local gamester arbeitet, ja. ähm, jemand, der auch selber Gewinnspiele schon gemacht hat, jemand, der sich sehr viel damit auseinandergesetzt hat, wie andere auch größere Läden hm. Gewinnspiele auch über Facebook, YouTube oder Sonstiges machen. Ähm, es ist ein Kostenfaktor und es bringt Leute dazu, natürlich zu folgen, zu kommentieren und Ähnliches, gar keine Frage. Ähm wenn man das auf Dauer machen möchte und muss, um seine Leute an der Stange zu halten, dann ist das so. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, ihr macht ein Gewinnspiel, ja. ihr kriegt Follower, 200 Stück. Und nachdem das Gewinnspiel aufgelöst ist, bleiben euch vielleicht 20. Ja. Und ähm, wenn man das jetzt mal hochrechnet, was dann 20 Follower gekostet haben oder eine Reichweite von 200 Leuten, wovon ihr 180 nicht gefallen habt mhm. Dann ist es das Geld eigentlich nicht wert, dieses Gewinnspiel zu machen.
1: Ja, das ist halt so das Ding, ähm, als als Gewinnspieltreibende muss man sich bewusst sein, was man halt damit quasi macht mhm. oder was, was quasi der mögliche Effekt ist. Und das ist eben, Leute interessieren sich nicht für deinen Content und ja. das folgen dir aber trotzdem. Das heißt, deine, deine, deine Follower werden ähm, künstlich aufgebläht, ja. quasi um Leute, die dich eigentlich, die sich eigentlich nicht für dich interessieren. Und du hast halt sehr viel, äh, ja, Spammy-Content, der natürlich gut für den Algorithmus ist. Das heißt, der Algorithmus wirft dann die Videos oder Podcasts, Social-Media-Posts, wie auch immer, vielleicht mehr Leuten quasi mhm. vor die Füße. Aber ähm, ja, es ist halt eine ne schwierige Sache, weil es ein bisschen, man sagt ja zum Beispiel organischer Wachstum bei YouTube oder bei, bei Social Media, wenn es darum geht, wenn Leute von sich aus durch Weiterempfehlungen, durchs Teilen und so weiter immer mehr Leute akquirieren oder einfach durch ein gutes Produkt. Ähm, aber bei solchen Gewinnspielen ist da quasi noch ein zusätzlicher Anreiz geboten über dem eigenen, über der eigenen Contentqualität hinaus. Mhm. Ähm, und das ist halt schon schwierig, wenn man halt eben die Gefahr hat, wie du eben beschrieben hast. Ne? Ist 200 neue Follower und nächsten Monat sind es wieder nur 20. Und, ähm, ja, das ist halt eben wiederum nicht gut, wenn der Algorithmus dann sieht, dass du dann 180 verloren hast davon. Genau. Und deswegen ist es halt immer so eine, so ein hin und her also ich persönlich wenn wir Gewinnspiele gemacht haben habe es immer so gesehen ich möchte natürlich wenn es halt geht mehr äh, Interaktion mehr Engagement auf den Videos haben aber in erster Linie soll es darum gehen äh, meinen äh, Followern bzw unseren äh, Zuschauern zu halt eben was zurückzugeben ja. als kleines Dankeschön genau. halt zu Weihnachten deswegen gibt's jetzt auch nicht jeden Monat bei uns irgendwie ein Gewinnspiel oder so äh, auch weil es finanziell halt nicht tragbar ist für uns ähm, aber ja, also auch einfach nur auf die Gefahr hin, dass wir, wenn wir es häufig machen, der Backlash so groß ist, dass es uns mehr schadet, ja. als äh, was dazu aber kommt. Aber auf die
0: Marke selber jetzt zum Beispiel Magic hat das, glaube ich, keinen Einfluss. Es hat nicht. keinen Rückschluss dazu. Es kann maximal auf die Stores zurückgehen, was dann im Umkehrschluss irgendwann mal vielleicht Magic zu Lasten gelegt werden könnte, ja. aber nein, das sehe ich nicht. Also gerade Magic äh, ist in dem Bereich ja sogar noch relativ human, wenn ich mir angucke, was da teilweise bei Yugi rausgeworfen wird, ja. wo ganze Displays verlost werden und das am laufenden Band ja. und nee, also das das sehe ich nicht als
1: Das einzige, was ich vielleicht sagen würde, sind halt Unboxings, die teilweise ein falsches Bild über ein Kartenspiel äh, geben können. Äh, ja. Ein Beispiel ist Flash and Blood wo die ganzen News, wie teuer einzelne Karten sind, ja. die sehr sich halt Leute über Unboxing gefreut haben, über einzelne Karten, über Special-Versionen und so weiter, First Edition, Printings und so weiter, in der, in der großen Spielergemeinschaft oder Spielerinnengemeinschaft hm. eben zu diesem Bild geführt hat, dass alle dann sagen, okay, Flash and Blood, das ist ja dieses Cryptocurrency der Kartenspiele. Ja, das ist das teure Kartenspiel, ja. Genau, was aber eigentlich ja nicht der Fall Nein, ist, sondern eigentlich ein nicht. sehr, sehr solides Kartenspiel ist. Uh, und das kann halt der Marke schaden, wenn es halt ja. zu viel der Richtung Content geht. Und das ist ja das Tolle bei Magic the Gathering. Es gibt, es, ich würde sagen, Unboxing und äh, Gameplay-Content hält sich da gut die Waage. Und dann eben noch so sowas, wie wir hier machen, halt ja. so allgemein. So das Einzige, was das. ein bisschen
0: zu kurz kommt, ist die Geschichte. Aber gefühlt kommt die auch bei Wizards zu kurz. Dementsprechend ja, ist das dabei relativ egal. Und deswegen denke ich, ähm, ja. Haben wir es für heute.
1: Genau, das war die letzte Frage, die wir im Discord haben. Deswegen, wenn ihr Fragen habt, dann lasst sie uns gerne teilhaben im Ask Us Anything Thread auf ja, Discord. Äh, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, äh, Instagram, Twitter, alles Mögliche verlinkt. Äh, wir wären euch sehr dankbar, wenn ihr uns abonnieren würdet und folgen würdet dem Podcast auf YouTube und wo auch immer ihr eure Podcasts herbekommt. Ähm, zu guter Letzt möchten wir noch danken den drei Gold äh, Unterstützern. Zum einen ist das Witch 667, Buster Madison und General Götterspeise. Wenn ihr an dieser Stelle auch genannt werden wollt, dann schaut doch mal vorbei bei patreoncom gamery und äh, unterstützt uns da, wenn ihr könnt, wenn ihr wollt. Marc, vielen, vielen Dank, dass du auch diese Woche wieder dabei warst. Immer wieder gerne. Und dann hören wir uns und sehen wir uns wieder mit einer neuen Live-Folge, nicht aus dem Urlaub, nicht voraufgezeichnet. Nächste Woche wieder, haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.